1: 耶！ Yeah, 欢迎收听年轻新势力，寓教于乐，其乐无穷。想要开发大脑蕴藏的极大潜能，动动脑是少不了的。为了让学习变得有趣、有效、有特色，我们特别规划一个全新益智竞赛单元，透过轻松愉快的方式传递具有教育意义的内容。这么好玩的课程，还考虑什么？赶快来参加！现场的朋友们，准备好了吗？超级智慧王烧脑大作战即刻开始。
2: 超级智慧王烧脑大作战，安威的。
1: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七0赫以及正声综合台播出的《年轻新势力》，我是谚语。这个俗话说得好，江湖再走，头脑要有。你是天才还是地才呵呵？没关系哦，不用急着给我答案，对号入座。因为《年轻新势力》特别企划单元《超级智慧王烧脑大作战》来啦！我们不惜呢斥资重金打造一个这么大型的益智竞赛节目，就是要让听。众。众朋友呢，一起跟着答题来感受比赛的紧张气氛、哦、那么顺便呢，动动脑，长知识，让好节目来陪伴你度过好时光。好，我们这一集的主题啊、哦，我们都知道呢，这个学习科学能够开拓视野，让这个世界看起来不同。那么对自然的了解呢，认知这些自然现象跟自然的演变规则，让我们了解到啊，顺应这个自然运作的原理，知道在什么情况下将发生什么现象。于是就有了各种的创造发明哦，所以这个实在太重要了啦。哈。那话说回来，我们都说啊、哦，光说不练是假把戏啊。这一集节目呢，我们就以自然科学为主题，要来考验我们的参赛者哦，看看他们呢对日常生活中周遭事物的观察是否敏锐，有没有呢将知识跟生活做连结，拥有基本的自然科学的基本素养。那话不多说，马上就来介绍我们今天的特别来宾，有三位哦，都是呃年轻的大学生。来，我们就请他们一一来介绍。听说都是来自医学大学哦。哎呦，今天这个厉害了哈、哦！来，我们先请第一位同学
0: 。哎，大家好，我是来自中山医的祖龙。那我是语言治疗与听力学系。那我现在目前大四，正在实习当中
1: 。哦，语言治疗与听力学系，所以未来是要当语言治疗师的吗
0: ？哎，对，是的
1: 。哎<笑>，不过听说这个治疗师的部分有分这个。物理治疗、职能治疗，对不对？呃，对。哦，那你为什么当初会想要选语言治疗师
0: ？因为我当时其实是有刚好接触到，就是刚好是语言治疗师他们在做一些评估或者是做一些检验，嗯<哼>，然后在这个过程当中，然后去跟他们熟悉，然后渐渐地了解到说，哦，原来他们的背景是这个样子
1: 。是，所以之后就要朝这个方向来迈进了
0: 。嗯，对。但是其实我一开始。其实跟我一开始想象的有点落差啦，但是后来我念了以后，发现到从中得到还蛮多，蛮多觉得让自己觉得还蛮有趣的东西，觉得蛮快乐的，那我就就继续就做下去了。嗯
1: ，而且当语言治疗师也要有一点耐心，对不对
0: ？哎、欸，需要非常大的耐心，非常非
1: 常大的耐心。<笑>好，欢迎主龙哈。那么接下来呢，我们就邀请第二位同学，你来介绍一下他。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是嘉欣
0: 。那我来自中山医学大学，那我是护理系大四的学生。然后我现在在在中山医实习
1: 。嗯，所以等于就在自己的学校实习就对了。对，就在自己的医院,、啊、醫院实习，自己的医院实习、嗯、这样。嗯、所以未来就是要当护理师。
2: 对，目前想要当护理师
1: 。嗯，啊有想说在哪一个呃科别吗
2: ？嗯，目前是想说在外科，因为比较符合我的个性，就是喜欢很
0: 快这样，步调比较快、哦，步调比较
1: 快，对。好,好，这个护理师是白衣天使了哈。那尤其像有些护理师是在急诊的话，那可能又看尽这个人生大小事了哈。嗯啊、人生的这个生命故事就看得很多哈。对
2: 啊，<好>很多事情可以看好
1: 。好，护理师也是很辛苦的工作哈。<笑>接下来我们看，欢迎第三位同学
2: 。啊、哦，大家好，呃，我是江立勋，来自中国医大，现在是医学系大四
1: ，也是医学大学，但中国医。对 ，OK OK， 都在台中，都在台中。<笑>好，所以未来就是要当医生，可以这么说吗？嗯
2: ，顺利的话应该是这样子，没错了
1: 。<笑><笑>有特别想要学哪一科吗
2: ？现在虽然说已经大四，可是其实还因为还没有实习过，所以其实对各科还没有很了解。所以要说现在有什么想法的话，还有点早。对
1: ，<笑>哦，因为医学是要念七年，嗯，现在改六年了，现在改六年了，对<的>哦。哦，所以你现在等于已经过一半就对了了，嗯、大四了好，我们希望说他未来当医医生的这条路上了，然后有很好的一个表现呢，哈，然后拯救更多的病患。嗯、谢谢。好，所以我们今天三位来宾哈，真的都是呃，在我们社会。当中啊是很重要的一股力量哦哈，未来都是呃这个医学界的这个佼佼者了哈，因为这个中山中国医都是中部首屈一指的大医学大学哈。好，那所以今天的这个呃题目跟科目哈，对他们来讲应该不是太困难吧？<笑>自然科学对不对？你们也算是跟理科有一点关系啊，对不对？嗯，哦。
0: 我们会尽力、嗯、會努力的，努力，努力。毕竟<笑>，对啊，距离高中也一段时间了啦。
1: 對嗯全<力> ，OK， 嗯全,全力以赴，好，准备开战啦 ，Let's go。本集赛制采单人挑战赛，唯我独尊，我最行，胜券在握，你不行。每一个人轮流上场答题，一开始必须先从 A、B、C 题库中任意选择一套，总共有十道题目，每答对一题获得一百分，答错分数不倒扣，而且其他人不能接续答题。当集答对题数最高者为优胜，若恰好同分，则主持人将随机额外出加分题，最高分者即为最后的赢家。最低分者必须接受残酷的惩罚，太可怕喽！好，那我们接下来呢？我们就先来进行我们的这个单元，哦，叫做命运抽抽乐。那命运抽抽乐呢，就是我们总共会有三个题库 A、B、C。好，那抽到 A 题库的。同学呢，好，就先上场答题。那抽到这个 B 的话，那就是第二顺位了哈。抽到 C 的话，那就是最后的压轴啊。所以呢，我们就为了公平起见，因为每一个题库的难易度不一样，那这个没办法，就是靠你们自己的运气的跟手气。所以呢，我们 A、B、C 哈，来来来，就给你们抽一下。然后等一下跟我们听众朋友来。呃、报告一下，你们是抽到哪一组的题库？哇、啊！发生<笑>什么事情<有>
0: <笑> ？Surprise！
1: 谁是抽到 A？ 哇，立群，立群，立群抽到 A， 好
0: 。嗯，嘉欣是 B，OK
1: 。<Okay> 然后我主荣是 C。是好，所以我们今天这个顺序就出来了。我们先从这个立勋打头阵，然后接下来依序是嘉兴跟主龙。今天他们刚好都是大四了，所以公平<里>。年纪年纪年纪基本上相仿哦，相仿。然后呢，好实力不晓得。好了，那我们现在就开始来进行我们的自然科学的考题那今天呢，是我们的中部最强的大专生大对决了哈。呵呵<笑>好，背背负着一些光环跟压力，是不是？待会结
0: 束我不能承认自己中三的。<笑><笑>我不想承认的。是是。是是
1: <笑>好，我们现在就从第一题开始哈，来进入到第一题了。立巡、嗯、，OK 哈<吼>，有，好好来，第一题有四种厂牌的冷气机，甲是一百一十伏特一千瓦特，啊，乙是两百二十伏特一千瓦特，丙是一百一十伏特一千六百瓦特，丁呢是两百二伏特啊一千两百瓦特，请问呢在正常使用下，对于同样的房间而言，哪一台冷气冷的最快呢？好 ，A 甲 ，B 乙 ，C 丙。滴丁有没有答案
2: ？说它的功率应该是最高吧？可是其实对那个功率那些的公式，我已经忘记它跟什么有关系了，所以应该是、oh. 感觉是选丙丙或是丁，嗯，其中一个
1: 丙或丁其中一个，我不
2: 知道跟它的福特有没有关系，就直接猜丙好了
1: 。<笑>你要直接猜丙，
2: 对,对对对，好好好
1: ，但是刚刚猜起来感觉是有逻辑的哈、哦。不知道答案对不对哈？来，<笑>我要公布喽。答对了，哇、啊，厉害！猜对，猜对，真的，运气，厉害，
2: 运气，运气。我就想说，原本想说其他人先答过，我就可以看他
1: 们复习一
2: 下我的物理。
1: 哈哈<笑>，这样是第一个。
2: <笑><没>有
1: ，哎<笑>、欸，但不错，第一题就答对了、哦、就会有一点信心、哦、往后面的路继续前进，好，下去。立军<吧><笑>讲的是没有错的、哦，这个看功率的，最大效果就最好。那你看甲跟丙呢，只需要一百一十伏特就能够推动，所以当然先考虑甲跟丙。那一样需要一百一十伏特，丙、嗯、能够提供一千六百瓦的电力，所以丙制造冷气的速度就比较快。哦，所以呢，答案就是 C 了。所以你的逻辑是对的啦，哈，就是看哪个功率是最大的。好，接下来呢，第二题，人类利用免疫系统的特性来制作新冠疫苗，请问最主要的原理是因为人体内有哪一种细胞的存在呢 ？A. 将细胞 ，B. 记忆细胞 ，C. 杀手细胞 ，D. 辅助 T 细胞。
2: 这太先进的题目，太先进的题目，你你不是医学的？
1: <笑><笑>刚刚生物好，<笑>生物好不好？
2: 可以<笑>用猜，这个不能用猜，对对这个用猜就被人家。<笑>啊，不过疫苗应该是跟记忆性有关，所以应该是猜不对，不是猜，这个应该是，应该
1: <笑>好，应该是选 B 啦，记忆细胞，记忆细胞。好，那我们接下来就要公布答案了，<笑>到底是不是 B？ <笑>为什么公布答案都这么兴奋？啊<笑>我<笑>不在很紧张吗？嘉信，你一直笑是干嘛？<笑>他他他等着，等
2: 等着我出答出啊！没有好
1: 吗？等着看别<笑>人出包了<笑>。没
0: 有没有没有那么
2: 坏心。<笑>
1: <笑>好，这一题的答案是 B， 没有错，答对。哦、哎呦，真的呢，两题了，是吧？已经答对两题了。<笑>好了，我们来解释一下啊、哦，因为接种新冠疫苗后呢，会发展出一种记忆细胞，让人体的免疫系统对病毒产生免疫力，所以一旦遇到新冠病毒，免疫系统的抗体跟 T 细胞啊、呃、就被激发呢，来抵抗病毒。所以科学家预估，如果是百分之七十以上的人口接种了疫苗，对新冠病毒就有防御力，就能够获得这个群体免疫力啊，进而控制这个新冠疫情的蔓延。所以的确是记忆细胞。好，接下来我们看第三题了哈。生物呢，为了适应恶劣的环境，即使是不同的物种，也会渐渐演化出类似的功能。比如说，在河海交界处的湿地生物，为了要适应这样的一个呃广泛而且有盐分很多的环境，而演化出了调节渗透压的器官。请问这种演化，我们把它称之为什么呢 ？A. 趋同演化 ，B. 相同演化 ，C. 共同演化 ，D. 渐进演化
2: 。就是它是一个。趋向相同的过程，应该就选趋同演化吧，就是这个国文题目的感觉。嗯
1: 嗯，嗯好，我们来问问看其他两位哈，刚刚听的这一题有没有其他想法？认同他的答案吗
0: ？哎、欸，我认同他的答案，因为我一开始也是看到趋看到这个说法，我就觉得应该是趋同演化。而且，就像立君说的，其实这个单元我们之前在上课的时候，其实真的是很快就带过去
1: ，<笑>所以，所以是老师的问题，这样吗？<笑>嗯，这个对,對好，好，来，我们来公布答案，<笑>答对。<笑>好，趋同演化呢，叫做 convergent evolution， 指的是两种不具亲缘关系的动物长期生活在相同或相似的环境或成生态系统，那它们因应需要而发展出相同功能的器官，那个器官就叫同工器官了、啊、哈。那共同演化的话呢，好，我们看 C 选项呢，是指一一项生物学的性质因为另一项生物学的性质变化而随之变化了哈。那这个共同演化可以发生在许多生理学上的层次，比如说围观下蛋白质中氨基酸的序列啦，或聚观下不同生物的性状变化。好，所以这共同演化的过程当中呢，一项生物就会对另一项生物寄予这个呃施予这个天择压力，来影响后者的演化过程。好，那不管如何啦，这一题答案就是这个趋同演化。好啦，来看第四题哈，请问化石最常分布于下列何种岩石 ？A. 深层岩 B. 沉积岩 C. 火山岩 D. 变质岩
2: 。变质岩好像就变石油了，是吗？
1: <笑>我我觉得历史你每一题都不太确定，但好像都很对。<笑>哇，这个<運>这个运气好，运气好。<笑>
2: 选 B 好了，沉积
1: 岩。沉积岩，来公布解答。<笑>答对。<笑>哎呦，真的是有够厉害的。好，沉积岩当中呢，常常含有化石哦，因为沉积岩是外力作用携带的泥沙等物质沉积而形成的。那么在这些物质中，很有可能就夹带着大量的生物遗体或者是遗迹啊，那最终就进入到沉积岩层中，形成化石。比如说呢，有人就在世界最高峰珠穆朗玛峰山上呢，发现了古代海洋生物的化石。那表明呢，组成山体的岩石是沉积岩，而且表面当时这些沉积岩的形成环境是海底。最终因为板块挤压隆起，那整个海底的沉积岩被抬升起来，就形成了喜马拉雅山脉哦。嗯、所以没有错，化石最常分布的就是在沉积岩。嗯、接下来呢，第五题，市区的自来水供应系统是借由什么原理将水分配到各户住家使用的呢 ？A. 连通管原理 ，B. 贝岗原理 ，C. 帕斯卡原理 ，D. 毛细作用。
2: 感觉是要需要加压，嗯、所以嗯，所以跟连通管和毛细作用好像没
0: 有关系吧
2: ？嗯，可是帕斯卡原理我不确定是什么，可是我很想要选帕斯卡原理
0: ，选啊选啊，哪次、啊、不选啊？<笑>
2: 我已经忘记帕斯卡原理是什么东西。
1: 那你没你不知道这个原理，但是你要选它，
2: <笑>有一点删去法的概念，删去法，而且它又刚好是 C。可是我不是很肯定，不是很肯定。媒体到底？媒体都不太肯定，
1: 但媒题都答对，但这一题到底会不会答对呢？不晓得啊，不晓得。这个语气听起来真的吗？我的语气暗示了什么吗？好了，来，我们来公布解答，到底是不是帕斯卡原理呢？好。答错，答错，答错，答,答,答,答,答,答,答案是 A 啦，连通管原理啊，这个连通管原理呢是一个、呃、底部相通的装置那水从较高的一边流向较低的一边，那小震荡后呢，容器里的水面的高度会相同，形成叫压力平衡，所以连通管的形成原因就是说，像水管口的大气压力相同，最后你这个水面就会达到一个平衡，比如说水平面压力相等，好，这可能。对你们来讲有点久远了，所以稍微有点忘记了、哦、所以这个自来水供应系统就是透过连通管原理 ，OK？ 所以答案是 A。<笑>嗯，好。第六题，植物呢可以将水送往十几公尺的高端，请问主要的力量是什么呢 ？A 蒸散作用 ，B 扩散作用 ，C 毛细作用 ，D 渗透作用
2: 。应该是蒸<笑>散作用。蒸散作用。因为他十几公尺。嗯。
1: 答对，没有错哈，就是蒸散作用。那蒸散作用是植物体内的水分上升最重要的动力的。当水分由气孔蒸散出去的时候，就会造成临近叶肉部位的水分含量减少。换句话说，蒸散作用就会让该处压力下降，形成负压。因此呢，对维管束中的水柱就产生一股吸引力。只要呢水柱是连续的，啊，这个负压就可以经由叶脉传递到根部，将水一路由根部向上拉到叶肉细胞当中，啊，所以呢就是蒸散作用。好，接下来呢第七题了哈。电影《反家十万里》叙述了一名小女孩 Amy 呢，把一窝的燕鸭蛋呢带回家中照顾，而且在小燕鸭们孵化后，细心照顾他们，最后驾驶新航机带领他们飞行，进而迁徙回到大自然中的感人故事。那因为 Amy 呢是小燕鸭们孵化后第一个看到的生物，因此他们就把 Amy 当成他们的妈妈，开始跟着 Amy。那这种特殊现象叫做印痕。那有关这个印痕的现象。何者是正确的呢 ？A. 硬核是一种本能行为。B. 动物会认识父母是天生的。C. 硬核有助于幼体的生存。D. 硬核的产生没有时效性
2: 。来<哇>，这个孵化一打开啊，恐龙啊媽媽，死掉是、啊、这样吗
1: ？好，来好好给我一个答案了哈。好，选 A 好。好的，选 A。硬核是一种本能行为。嗯，好，确定吗？不太确定，不确定，不确定，但是还是要选这个答案。<笑>好，还是得选一个。是，那我们就来公布一下解答了哈。答错了，<笑>好，可惜，可惜。<笑>答案是 C 了哈，硬痕有助于幼体的生存。其实刚刚讲说本能，它是应该是一种学习行为了哈，在行为生物学当中，指的是一种不可逆的学习模式。通常在一段比较短的由基因决定的时期里，就一些敏感时期，环境的刺激就会被长久的植入个体的行为当中。后来看来就好像是先天习得的一样。所以本能理论就认为说，这个硬痕是通过学习哦，掌握一个钥匙刺激形成的一个现象了哈。所以答案是 C。哦，原来是在考这个点。嗯、对对对，<笑><笑>好。第八题，下列何者是耳温枪测量人体温度的相关原理 ？A. 热由耳膜以传导的方式经由空气传到耳温枪。B. 热借由热值流动由皮肤传到耳温枪。C. 热由耳膜以辐射的方式传到耳温枪。D. 热由耳膜以对流的方式经由空气传到耳温枪。怎<笑>么念起来都蛮像的哈、哦。好。请问耳温枪测量人体温度的原理是哪一个呢？你觉得
2: ？对，急流动，<笑>可以把它删掉。你们
1: 感觉都很像这样子，不然你用删，<是>你删去法、啊、我只删掉了一个，只删掉了一个 B， 删掉了。嗯，好。
2: <笑>那我摸摸我的耳朵
1: ，摸摸你的耳朵，看能不能有点灵感。<笑>是耳朵的
2: 形状。辐<笑>射好了，对啊，应该是 C 吧 ？C， <好>对的，我好像没有传那么快。
1: 嗯，好，所以就选 C <好>。<好>嗯，好，锁 <C> 定答案了哈。<笑>好，来公布解答 ，C <笑>是对还是错呢？哎<笑>呀、欸，好奇怪、哦，他们公布解答好兴奋哦，<笑>他們都很开心，都很开心，都不是他们答。<笑><笑>来公布解答，正确答案是 C， 没有错，答对。哦好，人体体温是以红外线的形式，就是热辐射了哈，发出之后，利用耳温枪来侦测耳膜所产生的红外线的温度，那这温度就让耳温枪感测器产生电讯号，那经由放大、处理跟讯号转换，最终呢显示出温度。OK， 所以是辐射没有错了哈。嗯，好，接下来呢第九题，下列何者不是电磁波呢？就这样子 ，A. 雷射光 ，B. 声波 ，C. 红外线 ，D. 微波。
2: 电磁波，
1: 哪一个不是电磁波
2: ？哇，我觉得这是很浅的基本题，可是我已经忘记了。
1: 对，感觉蛮基本的题目、哦。对对对,对，<笑>最基本的，反而最容易忘、啊。
2: 对啊，嗯、对，全声波好的，全声波好，好它感觉跟电磁比较没有什么关系。嗯
1: ，<笑>到底是不是逼声波呢？好，我们来公布解答，答对了。没错，哦、<笑>厉害厉害哈！这个电磁辐射的载体是光子不需要靠介质传播，所以在真空当中的传播速度是光速。那电磁辐射可以按照频率分类，从低频率到高频率，主要就包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线。X 射线跟伽马射线，那声波的本质是机械波，它必须要依靠介质传播，所以所谓的声波就是介质沿传播方向的震动，离开了介质你就不存在所谓的声波了哈，嗯、所以没有错了。亲對,對,对，有点印象了哈。<笑>啊，但不管如何，答对了哈，就是声波。好，最后一题了。以大量农药来消灭农作物的害虫，所造成结果可能是如何呢 ？A. 农药只有杀死昆虫，对人类及其他生物无害。B. 可以增加农作物生产量，有益无害。C. 农药进入人体之后，可经代谢作用排出，对人体健康影响不大。D. 残留农药可以经许,许多的途径进入人体，对健康造成相当程度的危害。我怎么觉得这条有点送分？<笑>来，来，好有，有答案了吧？嗯、公民道德题
2: ，<笑>嗯，就低啦。那个残留的农药还是会对人体造成相当程度的危害。嗯
1: ，嗯好，蛮确定的。嗯，来公布解答，到底对不对呢？<笑>答对。是第一没有错了哈，这一题应该蛮简单的，这样听刚刚那样叙述下來，這样听众朋友大概知道答案了哈。好，所以我们现在呃，这个力勋答了十题，全部答完了，只错了两题哦，还蛮厉害的哈。而且感觉很多都是不确定，嗯，对对對對,对对对，都不太确定，<笑>但是都都都这样莫莫名其妙的。<笑>隐藏实力啊哈！对对对对，嗯，对，那所以呢，总共呃这个分数是八百分，好，恭喜恭喜，厉
0: 害耶，恭喜！
1: 好，所以我们第一位同学呢就答了八百分哦，谢谢，答的不错，蛮厉害的，给后面的人很大的压压力耶，真的真的哦，傻眼呢，好，复习那么多了
0: ，这个<笑><笑>题目不一定会一样
1: 。好，我们的嘉兴跟呃主龙。来跟我们啊继续来答题、啊、那不晓得到底他们三位呢、啊、最后到底会鹿死谁手了哈？啊、这最后的赢家不到最后大家不晓得哦、啊。虽然丽君答得还蛮不错，说不定后面两位还有机会拿到满分呢、哦。如果都没错的话，或者是九百分也会赢哦、啊、所以真的都还不晓得、啊。话不多说，马上进行我们的题目了哈、啊。好，比题库呢的第一题哦，嘉、啊、欣准备好了吗
0: ？好了。
1: 非常好，很有信心。<笑>希望你可以答得不错。好，下列何种物质是导致河流优氧化的主因呢 ？A. 重金属 B. 油轮油污 C. 带奥辛 D. 营养盐类。
0: <笑><笑>我想一下
1: ，需要需要思考一下。优氧化。优氧化，嗯，我觉得是主位。你觉得是主营养盐类？对
0: 啊，因为有盐类才会。有养分，然后让藻类之
2: 类的去生长，所以应该是猪
1: ，就选猪了。对，對就选猪了，猪猪哈。好，营养盐类，我们来看答对还是答错哈。公布解答，答对了。哦，没错，营养盐类。<笑>好，优氧化的原因是因为水体中的营养盐过多哦，是藻类呢啊大量繁殖造成藻华，那覆盖在水体表面，使得下层的生物无法照到阳光。那么藻华呢也会大量的消耗氧气，造成水体中的生物大量死亡。好，所以是营养盐类。好，接下来我们看第二题了哈，关于空气污染指标 P S I 的叙述，下列何者是正确的呢 ？A 可以表示。空气污染程度 B 这个指标是参考对人体健康的影响而估算得来。C 指数在五十以下代表空气品质良好。D 选项上述的三者叙述都是正确的
0: 。A 是对的，然后 B 先留着。C 还是、嗯欸、不对啊？ A 是对的，他是叫我选对的
1: 。选对的哦。呃、嗯，考不好以上
2: 都对呀、啊。呃对，所以你觉得以
1: 上都对？<笑>
2: 等一下，你好烦！等一下，捂一下。对了，空气是好的。好啊，选猪啊，就猪了，
1: 猪了，就猪了，就猪了，就猪了。是，好，感觉还蛮确定的。就是猪了，就是猪了，就是猪了，就是猪了。对啊，我们广播听起来会想说，为什么是猪？就是猪，就是猪。哦，第一都会讲猪啦 a B C D D D。好，那我们来公布解答哈，答。对了，没错、哦。<笑>好了，这个空气污染指标呢，就是依据监测资料，将当日的空气中的悬浮微粒，好 PM 1 0也就是粒径十微米以下的细微粒，啊，然后二氧化硫、二氧化氮、氧化氮一氧化碳跟臭氧浓度等等的数值，以及对人体健康的影响程度，分别换算出不同污染物的负指标值，再以当日呢各负指标值的最大值来作为呢。该测站当天的空气污染指标指 PSI， 那指数在五十以下就代表空气品质良好，所以啊、哦、这些 A、B、C 的叙述都是正确的了。OK， 好好的比赛进行到这边，中国医药大学医学系江立勋同学答对八题，获得八百分；中山医学大学护理系林嘉欣同学目前则是一连答对两题，他能够延续这样气势到最后吗？中部最强大学生大对决，胜负未定。下一集，请继续收听《年轻新势力之超级智慧王烧脑大作战》。I'm winner。